0: Dobrý den. Vítáme vás v podcastu Rovnováha. Já ja se jmenuji Ondřej Choc
1: a já ja, Igor Aksamit. Posloucháte chytré alebo moudré řeči o vedení firm a životě tých, co jich vedu. Všechny informace, které tu zazní, pramení z našich zkušeností a zkušeností podnikatelů, s kterými jako facilitatory poradních bordov a kouči majitelů firm, spolupracujeme.
0: A dnešní téma je: V dnešní epizodě budeme dále pokračovat v pohledu na
1: ředitelé společnosti
0: a tentokrát si představíme Ředitelé, který není zároveň majitelem, je to tedy jmenovaný CEO společnosti. Igore, my se o tom bavíme, jak by měl takový člověk vypadat. Umíme si uh, představit, teď přichází do dveří, teď vidíme tu postavu, wow, to je ten člověk, to je on. Umíme
1: to takhle uh, vydefinovat? Málo by být výsoký, Ano respekt. Hmm. Ano, ano, ano. Měl by mít ramena a ostré lokty. Ano, ano. A měl by mít uh, obě nohy,
0: aby mohl na jedné stát a druhou nohou někoho vykopnout ze společnosti. A ještě, už to je, takže tohle, tohle jsme už splnili, takže můžeme jít na další téma. No, ono to takhle jednoduché asi nebude. <laughs> uh, my jsme si kladli otázku, jaké vlastnosti by měl CEO mít co by měl v té firmě vlastně tedy zabezpečovat? A já mám tu teorii: více ředitelů má ekonomický, obchodní, výrobní. No a CEO podle mě má tři hlavní úkoly. A kromě takového, na kterém se můžeme usmát, a myslím si, že je opravdu důležitý, a to je reprezentace společnosti, mm-hmm. tak je to koord- právě koordinace práce těch ředitelů. Protože když to nefunguje, tak. Může být díky osobnosti některého z těch ředitelů upřednostňována výroba před obchodem nebo potlačovány finance, protože atd. a tak dále. A generální ředitel by to měl vyvažovat. A podle mě by měl ještě třetí úkol mít naprosto jasný, a to je sledování strategie společnosti. On by měl v tomhle podle mě velmi intenzivně komunikovat s majitelem nebo majiteli mm-hmm. a ne na, samozřejmě na běžné každodenní úrovni, ale v tom, že si, že, že pochopil, jakou majitele stanovili
1: strategii. No a to vychází z předpokladu, že oni opravdu stanovili. V minulém jsme hovorili, o tom, že CEO alebo riaditeľ firmy je taký integrátor.
0: Uh-huh.
1: A to je vlastne to, čo popisuješ, kde jeho úlohou je dodržiavať tú strategiu, ktorú si, či už stanovili majitelia firmy, alebo stanovil on sám tú stratégiu, lebo aj táto možnosť to samozrejme je, nemusí to byť vyslenie majiteľ, ktorý ju stanovuje spolu napríklad s, s nejakými manažmermi. Ale jeho úlohou je potom dodržiavať, alebo strážit to, aby se dodržiavala ta firmá strategia a vyžadovat a jasně zaveliť.
0: Já bych to možná ještě doplnil, protože tam cítím takovou takový jako ostrý výstupek, tak já, já ho radši pojmenuju, k té strategii mířím.
1: Uh-huh. Ano,
0: oný, oný může od majitelů nedostat a, je, a úkolem je, aby ji vytvořil, ale ty majitelé by ji vždycky měli odsouhlasit. Bez ohledu na to, jestli oni dělali, nebo jestli ji dělal někdo jiný, tak si myslím, že je nezbytně nutné, aby oni řekli ano, na to dáváme, co já vím, ruku, prst, pečeť a tohle to chceme, aby se takhle se naše společnost rozvíjela. Protože není nic horšího, než když majitelé si něco myslí a jejich sílou tam dělá jakoby svoji politiku. To si myslím, že... Říkám to na začátku, jasně, že předpokládáme, že, se, že to nevznikne, ale protože jsem to už také zažil a vím, že je velké rozčarování na obou stranách, tak, tak to radši
1: mám potřebu teď takhle uvést. Dobře, vyhníme se nějakým tým extrémům na jedné alebo na druhé ano, straně, kdy majitel firmy nerobí vlastně nič a je ale na té majitelské pozici. Ale dáme tomu, že je tam prostě nějakým způsobem se o tu firmu samotnou a nepoberá, nějaké dividendy. Uh, takže dostaneme... Ještě,
0: ještě možná, možná můžeme si to představit tak, že po x letech budování je tomu majiteli už rozhodně přes 50, možná už přes 60 a bude se pomalu chtít stahovat a to si myslím, že asi v praxi bude často nastávat a proto hledá toho ředitele. Řekněme,
1: že by to mohl být tenhle případ. Ano, dáme tomu, že je to že dobré, ale možná toto nie je ani tak podstatné. Jakou rolu v tom zohrává samotný ten majiteľ. Dáme to, majiteľ tam je, je na takéj tej strategickéj uh, pozícii. A teraz chce někoho, kdo bude zabezpečovat, aby tě jeho nápady, které, co si vymyslel, tam chce tu smě, uh, firmu nasměrovat. Mať tam toho výkonného riajteľa, ktorý mu to dokáže splniť. Takto si to zadefinujme. Dobre, takže čo by taký manažér, okrem toho, že sme si popísali, ako by mal vyzerať a ešte plus nejaký prenikavý pohľad, ktorý (laughs) dokáže zabiť alebo potešiť. Čo Čo by vlastne mal mať, lebo zobrať CEO z nějaké manžerské pozici dosadí ho tam, alebo někoho z věnku dosadiť, alebo hoci koho po firme koho posadíš a postavíš, alebo posadíš teda na tu sedločičku CEO, může být CEO, má ten svoj titul, ale to ještě neznamená, že bude dobrý ředitel firmy, že bude dobrý ten integrátor, který dodržiavá tu strategii a vyžaduje a vlastně namazávať jednotlivé kolečka. My
0: jsme v minulé epizodě říkali, že integrátorem se člověk pravděpodobně nerodí, ale stává se jim skrze jinou epizodu a to je, že je někde odborníkem na něco. My jsme říkali, že je relativně jednoduché sklouznout do toho, že se budu dál, chtěl jsem říct vrtat, ale budu se zaměřovat na to, v čem jsem dobrý. Protože jsem třeba dobrý obchodník, ale my po CEO chceme, aby uměl být v určitém nadhledu, aby uměl ostatním dát určitou samostatnost a aby koordinoval ty jejich schopnosti. Takže já si myslím, že tohle je první nutná podmínka. Musí
1: buď získat, anebo si udržet, pokud už ho má, nadhled. No, a která si povedal uh, udržací nadhled, a to je přesně to, že musíš přestat dělat některé věci. Ano. Uh, a to zrovna v tom, čo si nejak možno dobrý v nějaké technické oblasti napríklad alebo podobne. Na druhej strane musíš zase začať robiť niektoré veci. Ja som si s rýchlo napísal nejaké, nejaké poznámky na základe toho, čo, čo, jak mám teda já ja skúsenosti. Uh, prvá je schopnosť učiť sa. Mm-hmm. A vôbec ochota učiť sa, možno ešte lepšie popísané. Lebo... Človek, ktorý príde na akúkoľvek pozíciu a povie, ja všetko viem, ja už sa nemusím nič učiť, je proste zlé. Vždycky prídu nejaké nové situácie, noví ľudia, s ktorými treba pracovať a tak ďalej. Takže tá schopnosť učiť sa, ochota učiť sa je veľmi dôležitá. Ďalšiu som si napísal, nejakú sebereflexiu. Dokázal si povedať, že tak toto som urobil dobré, toto som urobil zle. A poučit se z toho a vědět to napravit a tak dále. No a potom jednoznačně je to schopnost rozhodnout se. Já jsem se teďka odmlčel,
0: protože za prvé, hodně měl jsem překvapením, jak seš dobrý, a za druhý si to jenom píšu, abych k tomu taky komentovat.
1: <laughs> no.
0: Je něco, u čeho začneme, protože asi
1: nějak se dotkneme podle mě všeho. Mm-hmm. Uh, Víš já ja možno začnem tak jako obširnejšie z, z, z praxe, Dobre. kde poznám jedného CEO, který uh, vedie pobočku vlastně tu na Slovensku zahraničnej firmy, čiže je ten riaditeľ. Majitelia sú niekde v zahraničí, uh, je tam daná nějaká korporátna strategia, to nazvíme, ale v tomto v tomto bodě on musel vymyslet nějakou novou strategii, hlavně tu obchodní strategii v rámci tohto regionu v ktorom on pôsobí. Nevyšiel z takej tej úplně riadiacej managerskej pozície, ako nejakú mal v tej, v tej firme starej, ktorú bol predtým, ale nemal úplně tu skúsenost eh viesť, viesť firmu ale ta jeho ochota a schopnost učit se, a dokonce poviem to úplně tak, že nepatrí mezi těch nejinteligentnějších lidí na světě, najchytrejších alebo tak, a dokonce to i samo sám o sebe tvrdí, ale má neskutočnú schopnost a ochotu učit se, schopnost tej sebereflexie a to, co sa aj musel naučit, je schopnost rozhodnout se a rozhodovat se. Má k tomu samozřejmě nějakým svým profilom, k čemu se neskoro dostaneme, nakročené, ale musel to v sebe, čo to je, zveľaďovat, kultivovať zo schopnosť. Jo, já
0: jsem ja, ja nerozuměl tomu prvnímu výrazu kultivovat, už toho dostal. Ano, děkuji.
1: Děkuji za české posluchačstvo. Takže to byl taky jako první případ, co si pamatuji, a jde mu to velmi dobře a aj v tejto situácii to bolo veľmi vidieť, čo sa stalo s covidom a tak, a schopnosť rozhodnúť, čo urobíme, jakú strategii, jak ju zmeníme, náväznosti na tie čísla, ktoré oni vlastne musia do, dosávať tým, že sú obchodná spoločnosť. A to, to je ako pekná škola ho vidieť. Uh-huh. Uh-huh. Takže tam tie vlastnosti, tieto sa naozaj uh, zhodujú. Dobre, chceš něco niečo k tomu povedať, alebo? Uh-huh. Já jsem se chtěl
0: zastavit u té schopnosti se rozhodnout. Nedokážu si to představit obráceně. Nedokážu si představit ředitele, který nepřijímá rozhodnutí. Protože v ten okamžik vlastně se ta pozice deleguje na ty, ty, kteří kteří to rozhodnutí dokážou přijmout. Takže on je sice, a, a taky jsme určitě teď mě nenapadá konkrétní firma, ale určitě jsem se s tím setkal, že ten hlavní vlastně nerozhoduje a nechává rozhodovat jiné, ale nese to sebou, teď mě mě to hned napadlo, jak jsem to řekl, nese to sebou jeden aspekt a to je to, že on se nikdy, i přesto, že nechá rozhodnout jiné, nikdy nemůže zbavit odpovědnosti za, za to, co se stane. A to je v té firmě ten, kdo nakonec to rozhodnutí udělal, ať už musel, nebo nebo chtěl, nebo toho využil, jenomže šéf se nerozhoduje, tak vlastně to... Já tady vidím provázanost s firmní kulturou. Pokud je firmní kultura nastavená tak, že se můžeme a asi i máme chuť všichni učit, učí se tím i firma a, a celé to osazenstvo, celá ta firma se posouvá vpřed. A s tím rozhodováním je to to vlastně, na tom učení si myslím, že to je dobře vidět, ale s tím rozhodováním je to úplně stejné. K rozhodnutí totiž, jak tomu musíme mít pravomoc a nesu za to zodpovědnost. A tyhle ty dvě slova, když se roztrhnou to, je, to, to miluje skladník, když se tyhle ty slova roztrhnou, protože on má pravomoc k tomu, aby nakládal s tím skladovaným materiálem třeba nebo, nebo výrobkama, který on má ve skladu, těch výrobků. Ale roztrhne se odpovědnost, tak po něm nikdo nemůže vyžadovat náhradu při zjištěném manku, protože se zjistí, že ne, nebyly dodrženy všechny podmínky k hmotné zodpovědnosti. A u toho skladníka si to dokážeme představit, protože když, když má od toho skladu klíče pět lidí, tak on nemohl zabezpečit, aby to případně, když teda použiju slovo brutální, neukradli ostatní lidi. No a teď si představme, a tam je nám to jako jasný, si myslím, že tady asi není pochybnost. A teď si představme, že ředitel, CEO, je skladníkem našich čeho? myšlenek, našeho rozhodování, a nechá si vlastně takhle vykrást sklad, protože někdo jiný rozhoduje a on jako má tu zodpovědnost, tak se, tak se tímhle tím načichne atmosféra ve firmě a velmi často to je vidět i na jiných pozicích, že není pravomoc a zodpovědnost na jednom místě. A v ten okamžik je celý rozhodovací proces v té firmě, no nevím, kde to mám říct, ale jako nefunguje. Přesně tam. Mhm. Ano, přesně tam je, přesně tam. Takže často mi jeden jeden z mých členů opakuje, ryba smrdí od hlavy, když chce poukázat na to, že možná na něco zapomněl on. Možná to používá až přehnaně, ale ale možná to nevadí. A v tenhle okamžik ta rozhodovací schopnost a a rozhodovací reakce taky, ono to rozhodnutí možná přijde, až přijde až za rok, tak už to nemá smysl, že? Mně ještě napadlo, mi tady taky mluví o těch barvách, o, to, o tom disku, o té diagnostice. A jedna z těch barev, ten červený, ten se vlastně jmenuje ředitel přímo.
1: My ho tak nazýváme. Ano, ale neznamená to, že když nemáš tuto farbu v profilu, nebo nejsi zaradený v, v této v části, v tom chlieviku, že ne, nemůžeš být ředitel. Ono je to jen nazvané, protože. Uh, Tá červená farba, ten chlievý k je prostě ta vysoká červená, čo je tá direktívna farba, tá, ktorá sa rozhoduje, ktorá má ten drive, ten zápal a ide prostě po cieľi. Preto sa to volá riajiteľ. Ale to ešte neznamená, že keď nie som červený, ale som naopak nejaký modrý, ktorý je prostě systematický človek, že nemôže byť dobrý síl.
0: Ja som to schválenil tak, jako uh, k tomu, aby sme si tady o tom malinko promluvili. Uh, my víme, že tyhle ty barvy říkají, jak se chovám a pak je jiná diagnostika, která říká, proč se tak chovám. Mm-hmm. A k tomu disku, k těm barvám, já chci jenom poznamenat, um, moje osobní zkušenost, člověk, my tam máme hodnoty 0 až 100, a, takže někde hodnoty mezi, řekněme, 40 až, kolik to je, teda plus 10, 60 jsou, jsou někde kolem toho středu a všechno ostatní už inklinuje, k jakému si výkivu až, až extrému. No ale, ale já jsem měl jednoho člena, který v extrému byl, protože on červenou měl na úrovni a teď nevím, jestli to bylo čtyři nebo pět ze sta. Čiže A přesně, přesně. On vlastně červenou neměl, a protože červená je schopnost určovat priority. Mimochodem teda, ono toho je víc, tý červení, ale mimochodem schopnost určovat priority. Jinými slovy, se rozhodovat a jeho hlavní barva byla zelená, a zelená barva nesvědčí změnám, ta, ta je vlastně taková ta uh, setrvávající. Tak uh, bylo velmi složité s ním tu změnu domluvit, protože oný vlastně, a to vůbec není jako hloupý člověk, ale on tu změnu vlastně nechápal. V takovém tom. Jo, to, v tom mainstreamu 40 až 60, červený, byl, byl um, jako nepochopen a on nechápal ten mainstream. Takže v tomhle slova smyslu pro něj to bylo velmi limitující. Takže můžeme se setkat s tím, že, že některé osobnosti, tak jak jsou nastavené, je pro ně opravdu limitující být CEO. Nebudeme říkat, že jim může být každý. Nebudeme to říkat. Ano. Není to pravda.
1: Uh súhlasím s týmto. Na druhej strane ja si myslím, alebo dostal som túto otázku na konkrétnu jednu osobu, že či má na to byť CEO alebo nie. Ale ja jsem na to nevedel odpovedať, lebo mali sme spravený len disk profil, aj keď som ho poznal, lebo zo skúseností vieme, že niektoré takéto profily, ktoré sa zdajú byť na to nevhodné, dokážu byť veľmi dobrými CEO, len sa musia naučiť, některým tým schopnostem, které jim prostě, prostě tě svoje slabé stránky musí zveladiť. Zmysle urobiť, posunout jich tak, aby se stali silnějšími. Ano, ano, ano. Uh, A dá se tím to, pěle, vás... že se to dá.
0: Ano, my se tím vlastně volně dostáváme k motivacím, které by měl CEO mít. Uh-huh. A to je vlastně něco, čím se zabývá ta druhá diagnostika, o které my jsme tady, mám pocit, ještě zase tak moc nemluvili. Ta diagnostika je označovaná čtyřmi písmeny PIAV a e, říká právě, co nás motivuje k tomu, aby jsme buď zvedli zadek, a šli něco udělat, anebo aby jsme dál řepili a byli úplně v pohodě, protože tohle nás ale opravdu vůbec nezajímá. No, a takovej. Jenom aby jsme si to dokázali navodit a aby jsme se do toho dokázali naladit, tak já jenom řeknu. Přijdete za člověkem a řeknete mu, prosím, tě potřebu, abys tady v sobotu udělal mimořádnou směnu a přidám tě tisícovku. A on tak jako na vás kouká a říká, no, ne. A vy řeknete, no tak já ti přidám 1500." A on říká, no, ne. A říkáte, no a 2000 ti nemůžu dát. A on říká, no ale já bych tady za ně stejně nebyl, protože mě ty peníze nezajímají. A když si myslíme, že jediná motivace lidí jsou peníze, připustme, že, že by jsme si to třeba mohli myslet. Tak nás to viděsí, rozhodí. Ale prostě on třeba jenom chce, aby byl pochválený na poradě. Že on jediný zachránil firmu a šel v sobotu na mimořádnou
1: směnu, zatímco ostatní jeli na ryby, nebo nevím, kam jakože Finanční motivátor je naozaj skvělý motivátor, ale na druhé straně z pohledu zaměstnavatele je ten nejhorší možný motivátor zaměstnance a kohokolvek, protože to nemá potom nikdy strop. Tak.
0: Stejně tak, jako já mu přidám za sobotní směnu, stejně tak mu přidá konkurence on, on v pondělí už nastupuje v jiné firmě. Přesně tak, ale pojďme si teda, pojďme si jako naznačit, kterými motivátory bychom si, jako, pojďme si jako, jako rekapituaci a potom bychom asi měli vyzdvihnout ty, které jsou
1: důležité z našeho pohledu pro toho CEO. Okay. Takže jestli Pre... se to chceš chopit. Já, já len dám tomu nějaký možný úvod k tomu motivátoru. Čiže keď ťa niečo motivuje, tak máš po niečom hlad. Nej? prostě ideš no. po niečom, niečo něč, 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 chceš. Druhá strana toho hladu po niečom je, že máš k něčemu odpor.
0: Môže to byť. Ne- ono, ono hlad a odpor. Ohovoríme o odstve, ne? Ja bych ešte s dovolením. Hlad a odpor je jedno a to samé. Donutí mě to dělat. Ano, Áno. Ale ne- netečnosť, to znamená lhostejnosť, je to, co je mi fakt ukradený a, a je, je mi to prostě burst a, a, a můžeš myslí být 1500, jako že přidáš premiě, anebo že mi strhneš jako pokutu za to, že nepůjdu v sobotu. A mně to je prostě jedno. Mm-hmm. Já prostě na to nereaguju. Takže spíš než odpor, tak bych řekl, hostejnost je ten, ten protiklad.
1: Uh, m- Dobré, teraz chvilku tohoto dostanem a čoky to tak něje? je. Čo keď je, proste máš škálu, kde nula je v strede a máš plus 10 a minus 10. Uh-huh. Minus 10 je odpor a plus 10 je hlad. A lhostejnosť uh-huh. takhle, je to nula. Ja, takhle, ty to myslíš. Uh-huh. Dobře, dobře. Uh-huh. je podľa mňa v tom, v tom momentu tá nula, vtedy ma to vôbec nezaujímať. Je mi to, nic mi to nehovorí. Uh-huh. Lebo keď máš k tomu odpor, tak tiež to vyvolá v tebe nejakú reakciu, nejakú, alebo aj nejakú akciu, ale nejakým iným spôsobom, ako keď máš potom hlavu. Dobre. Dobre, takže po čom by mal mať ten CEO ten hlav? Jestli, jestli můžeme ještě malý, že bychom načrtli nejdřív
0: v té diagnostice těch šest motivátorů a pak bychom si z toho vypíchli ten. Můžeme takhle? Ano, můžeme, dobře. Pověžích, ale jich my jsme, začali, my jsme začali penězi, to znamená, že Dobré, jako nějakými zdroji, hmotnými, ekonomic, nějaký ekonomický pohled. Vynese mi to něco, můžeme si to takhle jako říct. Uh-huh. Uh, tak to je jeden, jeden z poměrně významných
1: motivátorů a v podnikání podle mě je, je často využívaný. Áno, ekonomický faktor, či nějaký užitok peniaze, prostě nějaké zdroje, uh, uh-huh. je to výsledně praktický motivátor. Uh, Dobre, potom je tam ten teoretický, uh, teoretický motivátor, čiže nějaké, nějaké vedomosti. Práce
0: s informacemi vyžaduju to, udělám to po svým, anebo si nastuduju manuál, je pro mě důležité jít na školení, nebo nebo to prostě udělám na základě nějakých mých zkušeností. Ano, to je takový jako něco, co diferencuje ty ty lidi a někdo potřebuje pracovat s teorií a někdo na to kašle a udělá to jen tak.
1: Tu nám to je docela dost bela, hovorí právě o tom o té tendenci stát sa odborníkom v nějaké oblasti.
0: Ano, 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 ano. Ten, te, ten přehnanej bych ho nazval odborníkem perfekcionistou. Ano, až,
1: až až ano, hlad po těch vědomostech a tak dále. A
0: to už samozřejmě, zase, když už, když už jsme v tom extrému, tak tady už to může ochromovat, protože nevím k, v jakých všech profesích potřebujeme perfekcionistu.
1: Potrebuje Pokud to není nějaké vykonávat.
0: Neurochirurg tak myslím si, že málo zedníků je zřejmě
1: perfekcionalisty, ale pojďme dál, pojďme dál, další motivátor. OK, potom je uh, nějaký estetický motivátor, čiže k tomu okolí. Nějaká harmonie, účelnost, příklad, alebo prostě estetický postoj, alebo estetický motivátor v, v, s k okolí. Já to vždycky vysvětluju tak, že mluvím o tom, že
0: potřebujete někde dopsat nějakou důležitou, nějaký důležitý e-mail a sednete si ale jenom k mramorovému stolu, mm-hmm. anebo stůl tam není, tak vysadíte dveře, dáte je někam na, na něco, to je jedno, uděláte si improvizovaný stůl z opryskaných dveří a na tom napíšete ten e-mail, protože
1: to je důležitý. Takže to je ta
0: Stále je to Důležité je,
1: že mail mám na čem napsat a poslat. Tak. Uh, Dobře. Potom je. sociálny okay, Potom je uh, sociální postoj, čiže, alebo ten sociální motivátor vzhľadom tak lidem, uh, čiže <coughs> pomoc, pomoc ostatním, ochota pomoc ostatním. Ano,
0: je, je to tak, jak vnímám vztahy a vztahy vnímám jako e, zdroj pomoci, takže já, když někoho znám, super, můžu mu pomoct. A nebo z té druhé strany, já někoho znám super, mohl bych díky němu něco dokázat. Mm-hmm. Nebo si pomoct. Ale nemusí to být jenom jako, že jsem sobec a pomáhám sobě, ale něco dokázat jako, znám Pepu a Pepa umí přesvědčit toho Martina, Pavla a Ivanu, aby jsme v tý, na sobotu udělali tu mimořádnou směnu. No tak já to musím s tím Pepou prostě dojednat, aby on je přesvědčil. A, a to je to, že prostě umím ty lidi, no nechce se mi říkat úplně vést, ale možná ovlivnit. Možná by to mohlo být ovlivnit.
1: Okay. Já už
0: jsem teďka na kous lidi výst. to znamená, že patřím mezi skupinu, která právě je, se narodila s tím, že lidi vede, anebo patří mezi skupinu, která chce být vedená. To je
1: poměrně zásadní rozdíl, jak lidi ve firmě můžete použít na jakých místech. Mm-hmm. Takže ono je to přesně, je, je to ten hlad po tom postavení pomoci po nějaké nezávislosti a podobně, a my tomu hovoríme vlastně individualistický postoj, alebo ano, individualistický ano, motivátor. Ano. A, dobré, to máme pátý a ten šestý je. Tradičný alebo tradicionalistický motivátor. Čiže v zásade na tie postupy, ako, ako, ako nás motivujú nějaké postupy, či, či sme motivovaní nejakými pravidlami, alebo sme prostě otvorení zmenám. A, když, to, když bych byl jako
0: extrémní, tak buď pravidla zásadně dodržuju, nebo pravidla zásadně obcházím. Tím, že pravidla zásadně obcházím, tak si vlastně vytvářím nějaká svoje, to znamená, jsem ten inovátor, protože nacházím ty nové postupy. Teďka dokážu si představit, že když jsem řidič, tak bych měl asi být ten, kdo pravidla spíš respektuje a když jsem designér, tak bych mohl být třeba víc ten inovátor, který dokáže vníst nějakého nového ducha, a takže je to, je to zase ty profese nacházejí větší využití jedna. Když to řekneme, ty si říkal plus a mínus,
1: tak jedna víc v plusu, a druhá víc v mínusu. A, a je to dobře. Jo, Já ještě ja k týmto motivátorom doplním jednu, asi možno ano, možno, možno nie dôležitú věc. a to je, že oproti tomu, ako dis-profilo, o disprofilu hovoríme, že sa nemenia počas života ten, ten náš e, spôsob komunikačný teda, profil, čo teda nie je úplne pravda, ale z, zásadne sa nemení, pokiaľ nezmeníme svoju osobnosť, kdežto motivátory sa menia v čase. A teda vieme o tom, že sa menia každých 7 rokov. Alebo ich respektíve, uh-huh, ich respektíve prehodnocujeme.
0: No je to, prostě to velmi lehce dá vyjádřit, nespomínám si, jaká byla moje největší motivace, když mi byl rok, pravděpodobně být v suchu, klidu, najedený a, a možná v náručí. Ale když mi bylo osm, tak už jsem se určitě zajímal o to, jestli ten míč je nafouknutý, jestli kolo jezdí a, a jestli venetu střílel z takový nebo jiný pušky. A když mi bylo patnáct, tak mě byl Venetu úplně ukradenej a zajímala mě spíš ryba, na, než něco jiného. A vo sedm později už mě zajímalo kolik stojí plínky a kde se dáy sehnat. Takže tady z toho je vidět, jak se nám ta motivace mění v životě.
1: No, ano, a já jen to připomínám proto, lebo už jsem tiež viděl případ, když uh, zrazu ten CEO polavil v té své práci, lebo se něco dělo. A možno právě to bylo to období, když on přehodnocoval vlastne uh, vlastně ten svůj postoj uh, k svému životu. A rok niekde proste strátil a polavil, čo zrovna z pohledu majiteľa bolo také jemně frustrující. Takže ano, môže sa toto niekedy stať. Dobre, poďme teda na to, čo sú tie dôležité motivátory z nášho pohľadu, aké by mal mať riaditeľ firmy. A teraz nehovorme, že všetky sú dôležité asi, ale možno nejaké dva, dva budú dôležité a možno nejaké ďalšie dva budú uh, nejaké podružné. Já
0: jsem přesvědčený, že nemusíme být úplně Einsteinové, aby jsme přišli na to, že v momentě, kdy nebudu mít silný, silnou motivaci vést lidi, takže budu dobrý ředitel. Řekněme, že tohle je téměř zásadní jako způsob práce s lidmi. Jestli jsem zrozen k tomu, a dobře, po sedmi letech se to mění, ale dobře, jestli jsem teď tuto, v této sedmi letce zrozen k tomu, abych byl součástí kolektivu, tak vždycky bude problém mě z toho kolektivu vytrhnout a udělat země šéfa. To, to bude vždycky problém. To znamená, že tenhle motivátor, já netvrdím, že to je číslo jedna, oni tam jsou, oni se trochu prolínají, ale je to, je to jeden ze, z těch šesti, je to jeden ze tří významných
1: motivátorů, který bych měl mít mezi prvníma dvěma, třema.
0: Podle mě je důležitý.
1: A je důležitý, ale není ten nejdůležitější přesně z toho důvodu, co si povedal, <coughs> tam je skoro schopnost vědět pracovat s lidmi. Uh-huh, uh-huh. A to není motivátor. To motivátor. Tak, a schopnost pracovat s lidmi
0: a, a vlastně ale i to zaměření, protože když mám nějakou schopnost, já ja jsem si taky si toho musím být vědom a taky s tím musím pracovat, tak je ty jsi to říkal, že to je sociální aspekt a je, je to uh, dalším významným a my víme, že ještě máme ten třetí v zásobě, nechávám ho nakonec, takže dalším významným je ta zjištnost. Já, když s lidmi budu chodit uh, na porady, na kávu a, a budu se s nimi setkávat jen tak, protože, protože vlastně jiný smysl mi to nedává, tak plít vám nejen, jejich, ale, nebo nejen svým, ale i jejich časem, To znamená, že měl bych určitě vědět, že s lidmi chci pracovat a že je chci na správných pozicích a na těch správných pozicích jim dávat správné pravomoci a vlastně tím pádem i kontrolovat. A to je je v té zjištnosti obsaženo. No a samozřejmě víme, Víme, že tím třetím motivátorem, a to nechám, Igore, na tobě, důležitým pro výkon
1: funkce ředitele... No... Pozor, ja tu mám dva. Nemám jeden. A ještě k tomu. Pozor. Ja tu mám dva. A, a teraz jsme se k tomu trošku dostali a jeden je ten individualistický postoj alebo individualistický motivátor. Možno to a to je ten, up...
0: jestli, to je, jestli to je v no. kolektivu nebo šéf. A ja jsem ja měl za to, že ten jsme si teda odsouhlasili, Aha. že je
1: důležité. Okay. Tak, dobře, dobre. Ok, tak potom ten, ten tretí je ten ekonomický. Ano. Dobře, bavíme se o štandardnej firme, je občanskom združení, alebo nějaké prostě získovky. Já si myslím, že,
0: že jasně posluchačům, to musíme často často zopakovat, protože my jsme to v některých epizodách říkali, někde to neříkáme. Takže my normálně vedeme. Firmy, jejich cílem je mít zisk. A takže tady musíme mít na paměti, že i ten ředitel musí vědět, že firma pracuje kvůli zisku. Pracuje i kvůli dobrému pracovnímu prostředí, pracuje kvůli udržitelným zdrojům. To všechno je pravda, ale když nevytváří
1: zisk, zítra už nebude pracovat. Takže je to kvůli penězům. Ano. Takže ekonomický postoj, ale ekonomický motivátor je jeden z těch nejdůležitějších, který ten ředitel firmy má mít. Uhum. Tak dobré, takže máme ten hlavní ekonomický, máme tě dva podružné, ten sociální postoj a individualistický postoj. A motivátor.
0: No a protože už jsme zase přesáhli půl hodinu a tvůj jeden věrný posluchač říká, že za tu dobu už tím autem i parkuje, tak by jsme možná tentokrát mohli skončit a v dalším pokračování by jsme se k tomu vrátili. A řekli, si, řekli bychom si, jaký je rozdíl mezi tím, když je SEO menován z okolí a mezi tím, když je to jeden z majitelů nebo, nebo jediný majitel. Co ty
1: na to? Že by jsme to dali takhle? Určitě. Rozdelíme to, takže předně šok, <laughs> pro tuto epizodu, uh, to ukončujeme, rozlučíme se s vámi a další epizodu budeme pokračovat. Uh,
0: jsem hezky a najdete si toho správního ředitele.
1: Teď už víte, jak. Ahoj. 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 Ako se hovorí, každá rada může být i zrada, tak si vyberte to, co se vám hodí a ostatné zahodte. Pravíme vám úspěšné balansovaně na hraně podnikania a osobného života.
0: Rozhodně nestraťte rovnováhu a ať už se rozhodnete jakoliv, příště si nás puste znovu.
1: A správný termín zjistíte v popisu podcastu. Mějte se.